0: 读书点亮生活。今天我要讲一本大畅销书，叫做《拆掉思维里的墙》。这本书到今天已经卖了将近三百万册了。它的作者是我们的老朋友，也是很多人非常喜欢的这个职场导师，哈、啊，叫古典老师。他曾经在我们这儿讲过《跃迁》这本书，我相信很多读者都有印象。欢迎古典。啊，你好，这个这本书这次是重装，嗯、对，然后再次这个印刷，对，对给这本书做推荐的人就是最近特别红的俞敏洪老师，哈、啊，呃，那先跟大家讲讲什么是思维里的墙，为什么人的思维里会有墙
1: ？我我举个例子啊，比如说，嗯、呃，其实美国和中国都研究过一个叫做第七名法则，嗯，就一个班中，我不知道您原来在班上面是第几名啊？
0: 也就六七名了啊，对对对
1: 对，他就发现说，在一个班中间，就三十个人的班，五十、嗯、个人的班，最优秀都是第七名的小
0: 朋友，嗯、必须第七吗？哦、第第六不第七到第十六
1: 名吧，就是这一段、嗯、对，就就他必须不要在第一、第二名，嗯啊，他的整体的为什么？因为他发现说，好学生，嗯，和好的职业人士两个概念，嗯，嗯你看啊、哦。好学生特点是什么？第一，目标清晰。对啊。第二呢，从来不读闲书。嗯。对吧？提前准备。嗯。而且从不作弊。嗯。但你真的到社会去，你会发现说，其实不是的啊。这个社会需要你，第一个是先考试，再查，再去找书。嗯。他你就必须得读点闲书。对。第二，需要持续的跨界。
0: 嗯
1: 。啊。第三，你要懂得抄
0: 作业。嗯。有大量的互相学习。而且你还得学会帮助别人。
1: 啊，对，就是互相学习、互相的、互相协作啊。而且你需要读闲书。嗯。不要内卷。对。所以你看看，就是在学生时期让你获胜的很多思维方式，在你的新的阶段中间，恰恰成为你最大的坑。嗯，所以就人生就每一个阶段过去的思维方式，都会对下个阶段造成一些障碍。嗯，这些障碍其实不是你真
0: 正遇到的坑，其实就是你思维里的墙嗯。嗯，这墙有名字吗？有没有一些有名的墙？有，其实其实从认知心理学来说，它就叫
1: mental model， 就是薪资模式、嗯、哦、呃。然后它会在不同的场景，就我刚刚说有个现象叫薪资模式。嗯，比如说那个呃，彼得圣吉他写《第五项修炼》的时候，他提到一个概念哈，也很形象。嗯、他说有个人冬天他去旅游，嗯，掉到了一个大瀑布下面的那个水潭里。对、嗯，那个水就会卷动啊。嗯、对，因为冬天，所以这个人基本上在45秒到两分钟之内游不出来就会死掉，室温嗯。嗯，他就奋力的游。但是，因为他是在游泳池学会的游泳，他就不断在往边上游。嗯，但其实那个时候最好的策略反而是你被人的水被卷到水底，从水底漩涡底部这么横着游出来啊，这样是能脱困的哦。因为你的那个水面越到水面那个吸引越大呀。嗯，所以这个人就在水面上面苦苦的跟这个漩涡挣扎。哎呦，一两分钟以后他就失去了,了，游不出去。对，嗯，但是在几分钟以后，彼得森有写说，嗯，这个人在生前努力达到的想逃脱漩涡的状态。嗯，在死后几分钟就反而自然实
0: 现，嗯，就你不挣扎了以后自然就、嗯、对，他
1: 就下去，他就被甩出来了。对，所以这两个很形象哈、啊，一个是好学生、好职场人，一个是漩涡。他讲的都是这个问题，就是说你在这个人的游泳可能会在平静的水面学会的技术，嗯、让你脱困的技术，可能恰恰会在变化的环境中间让你障碍。嗯，哦、呃，你的这么多年听话不乱动，对吧？好好学习不出纲，嗯、不看闲书、嗯、这些习惯，却恰恰,恰恰会在你的。新的挑战中间会，会会有会有转改变
0: ，所以所谓拆掉思维里的墙，最重要的就是意识到我们头脑当中的那些<对>你平常意识不到的、习以为常的，或者是
1: 非常荣誉的思维方式。嗯，其实恰恰是错的。嗯。就像刚才我跟你说那个低风险创业啊，你为什么原来咱们都是打工的，看见老板就觉得哇，老板肯定是高风险的，嗯，肯定是花很多钱的，对吧？那么你你打工的时候看着这些创业者或者他讲的这种成功学故事，嗯，你会觉得当年冒了巨大的风险，你会觉得他当年做了很大的动作，对。但你真的去做创业者的时候，你会死得很糟糕？所以我觉得低风险创业本身也是个猜墙
0: 。对，就是换一种角度来看，对，实际上创业是要低风险的。对，那咱们接下来就来拆吧。拆这些墙，我也好好反思一下我头脑当中有什么样的墙。嗯、您有哪些拆墙的建议和工具呢
1: ？对，我觉得第一章就很好玩，嗯啊，第一章就叫做“有意思比有意义更重要”嗯。嗯啊，就是因为，呃，这个其实是我近年来看大大部分的人，从过去的仅仅需要很努力，嗯、被一个大的意义远远,远东西所勾引就能跑，嗯、到现在说可能每个人都没办法去通过纯粹的努力来做得很好，嗯，他反而需要。呃，做一些真正你有意思的事儿。嗯
0: ，我有一个特别好的例子。嗯，就是你看李子柒。嗯，李子柒其实选择的人生是一个躺平的人生。嗯，对吧？他决定我要进山里边生活了。嗯。结果，当他把这个事儿做得很有意思了以后，呃，做到极致了，恢复到古人的生活了，成了大网红。嗯，就很自然而然的，你变得跟别人不一样。对。我选择做读书，其实也是，就我的爱好就是读书，我不想干别的事儿我就好好读我的书，然后我就讲给别人听，对，慢慢的变成很多人一块儿的，是这样子的。你我觉得你这第一章其实核心就是，你如果做一个事有意思，有意思，有意思，才能够做出心流，对，才能够真正在这个时代比机器做得好，嗯，才能够卓越，嗯，你看古典老师每天忙着。做公益事业、嗯，每次只要哪儿发水灾啦，什么地震啦，啊、古典老师带着团队冲到第一线，啊啊、然后骑摩托车，啊、活的心花怒放了。整天哈。啊啊、你这里边这个标题起的胆子够大的呀，嗯、叫“好好躺平，放自己一条生路”嗯。对，这现在争论的很厉害，是就是年轻人到底该不该躺平？你的意见这么明确吗
1: ？对，我觉得躺平是一个必然的过程。<笑>对，我跟你讲个真实例子，这这也
0: 是里面谈
1: 到的，就是。有有有一个咨询师，有一个学生就去问咨询师，说我就要毕业了，对吧？我特别不想，我特别想躺平。对，我特别不想，因为我一写简历，我觉得自己的过去四年都浪费了。嗯啊，然后呢，这个我还觉得写不出来，每写一次我都觉得别人 HR 看着时候觉得我很糟糕。嗯啊，那咨询师跟他讲说，那你就别写了，对吧？现在就让你这么痛苦，你不如躺平。嗯，但你躺平别白躺，对吧？你做个小动作，你每天呢打开 Word 文档写几行字，关于简历的，写啥都行。我就要求你写完以后一定要把它删掉。哦，你这样很舒服啊，你就不用面对这个事情了。嗯，这个学生就觉得挺好的，对吧？嗯、他就打开敲一行字，然后呢把它关掉，扔垃圾箱。嗯，但这个学生很贼啊，嗯、他每天打开写的呢都是不同，今天写自我介绍，嗯，明天写工作简历啊，嗯、而且呢七天以后他把所有这些东西从回收箱里面拿出来，嗯，拼了一个简历，哎呀，还不错的、啊。嗯嗯、所以其实我想讲的是说，真正的压力，其实在乎于那个你不应该躺平，你。你赶紧要奋斗，你要自律，你要坚强，嗯、这些事情给你的阻力已经大过你做这个事情动力了、嗯
0: ，大过的压力本身对，呃、就是你做杂又能咋地，附加了很多压力
1: 。是的，<对>所以我会觉得说，呃，有意义、自律，这些都是强，就是这个社会强加给一个我应该，嗯，但其实真真真正,正的应该是我想要。嗯，我见过无数的我做咨询的人，当他真的认真的、认认真真的躺一个月、嗯、半个月、一周以后。他都会忍不住想做一点自己喜欢的事儿，嗯，他就真的从有意义赛道切到有意义赛道，嗯
0: ，所以接下来这一章的名字就特别好，叫“找到热爱的领域做极限运动员”，对，并不是让你去蹦极，对吧？不是让你骑自行车爬山，而是在你喜欢的那个领域里边做到极致，做到极致，对，哦，
1: 对，而且这个也是我骑车的时候的感想
0: ，你不是我骑车吗？骑摩托车
1: ，对，青海就遇到一个特别好的，当时青海一哥啊。他就是个极限运动员，嗯，我就意识到，我骑了，跟他骑了段时间以后，我就意识到，说我永远在这个行业做做不了第一名，嗯，因为这个人极极度极端简单，嗯，他住在一个四千五百米的山上，就一个帐篷、一辆车、一堆羊，嗯，他每天就是任务就是骑着车看羊、看羊，每天就玩这个。然后结婚了吗？不想结，就是想骑车啊。然后呢，这个从那个市里边去他那个地方，我开要四个半小时，对他取个快递来回只要俩小时。但这个人就后一次是什么呢？我观察了很久，我想怎么可以练到这个样子，对吧？我我、嗯、我也喜欢玩越野，后来我发现说最大的区别是什么？最大区别是，呃，他的价值观跟我不同
0: 。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r i p l e w d u s u c o m t w